0: Hallo, liebe Leute. Unser letztes Treffen ist ja jetzt schon eine Weile her. Und ich glaube, ich lade diese Folge sogar vor den beiden hoch, die ich noch schneiden muss. Cool. Richtig chronologisch und so. Vielleicht erzähle ich manche Sachen doppelt. Das wird dann erst recht richtiger Spaß. Aber es ist halt so deprimierend, eine Folge zu schneiden, wo der Sound irgendwie schief gegangen ist. Und das ist mir leider passiert. Und... Ja, seitdem ist generell eine Menge passiert. Ich habe das Gefühl, das Leben steht irgendwie ständig nur aus Prüfungen, seit ich dir. Ach ja, es ist schön. Aber ist viel anderer Kram auch passiert. Heute am Tag der Aufnahme ist Tag der Käsepizza. Ich habe gestern so eine Art Mini pizza Es war Käse dabei gegessen und mit Knoblauch und so, aber das war gestern. Aber ich habe heute schon irgendwie... Ich habe heute Morgen diesen komischen Kaffeetrend ausprobiert. Ja, der K Trend Kaffee... Gut, dieser Trend ist jetzt ein Jahr alt oder so. <lacht> Dugi-Kaffee oder so heißt der, glaube ich. Das, wo man... Also, in dem Rezept, was ich gefunden habe, dann nimmt man 5 Esslöffel heißes Wasser, 5 Esslöffel Zucker, 5 Esslöffel Instant-Kaffeepulver rührt das richtig doll, bis es so eine Creme ergibt und packt es dann auf ein Glas rauf oder in ein Glas auf Milch und Eis. Also gefrorenes Wasser, nicht Vanilleeis oder so. Und ja, dann trinkt man das. Ich weiß nicht, ob es besser schmeckt, wenn man Strohhalm reinmacht oder so. Mir war es einfach nur zu bitter und zu süß. Und ich war den ganzen Tag total überfordert, weil mein Magen sich davon komisch angefühlt hat und ich gleichzeitig auch irgendwie ja die Mengen an Koffein nicht mehr gewöhnt war und ich trinke, wenn ich Kaffee trinke eher so Pulverkaffee, den ich in einen Teefilter packe und dann in meine Tasse hänge dadurch ist der immer ziemlich schwach und normalerweise soll man zwei Teelöffel von diesem Instant-Pulver nehmen und ich habe fünf Esslöffel genommen ich habe wirklich nur mit Mühe und Not das ausgetrunken bekommen, mit ganz viel heißes Wasser noch oben drauf kippen, alles gut verrühren. Und selbst da war es noch schwierig, obwohl ich vorher die Hälfte abgeschöpft und in Eiswürfelform gemacht habe. Also von meiner Seite aus ist das keine Empfehlung. Ansonsten habe ich so ein paar Radtouren gemacht und da waren echt schöne Stellen dabei. Und ich wohne in dieser Stadt schon mein ganzes Leben lang und habe trotzdem Ecken von meiner Stadt entdeckt, die ich vorher nicht so kannte wie vor diesen Radtouren. Ich habe auch neue Wege kennengelernt und ich habe einen Ausflug nach Hamburg gemacht und als ich da war, habe ich auf dem Weg dahin, auf dem Rückweg glaube ich, äh, so Wolken gesehen, die aussahen wie der Drache von Jim Knopf, Frau Malzer. Also Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, Frau die dann so ein goldener Drache wird. Und so sah die Wolke aus. Ich habe zurzeit einen Instagram-Account angefangen, der vom Thema Friends, also der Serie, handelt. Und da gucke ich mir die verschiedenen Folgen von Friends an und fotografiere die Türbilder. Also die Bilder an der Tür von Joys Apartment, die sind auf so einer magischen Magnettafel gemalt. Und die fotografiere ich und lade die hoch, ist jetzt nicht immer die tollste Qualität und ich habe da auch irgendwie 80 Leute, die mir folgen, also mehr als hier, aber ähm, nicht so viele. Und dann hat mir einige geschrieben, mit 600 AbonnentInnen, hat mir einmal die Woche mindestens geschrieben, das ähm, hat mir einen Post von sich geschickt und geschrieben, dass ich ihren Post liken, kommentieren, speichern und teilen soll. Und ich denke so, Moment mal, du hast viel mehr Follower innen als ich. Und das sind nicht mal Sachen, die mit Friends zu tun haben immer. Und das sind nicht mal unbedingt Posts, die ich liken und teilen würde. Und wenn ich was liken und teilen will, dann mache ich das. Das mache ich halt so schon. Aber nicht irgendwie so auf Teufel komm raus, dass mir jemand mehrmals die Woche schreibt, dass ich das machen soll. Und dann habe ich, zum er als ich das das erste Mal bekommen habe, einfach nur so gefragt, was ist das? Und die Person dann so, it's called self-promo. Und da habe ich schon gedacht, hm, finde ich irgendwie komisch, dass sie ganz vielen Leuten einfach schreibt, dass man das machen soll, weil ich das bisher noch nicht so kannte. Und auch bei sonst niemanden so gesehen habe. Und vor allem, warum sollte das was bringen, wenn ich das mache? Und das fand ich irgendwie doof, weil wenn ich es machen will, dann mache ich es, aber nicht, weil jemand mir das sagt. Und dann habe ich das ein paar Wochen irgendwie ausgehalten und dann irgendwann geantwortet, hey, ich kann das Zeug machen, aber bitte schreib mir nicht einmal die Woche, das ist anstrengend. Oder schreib mir nicht bei jedem Post, den du machst. Das ist anstrengend. Und die Person hat dann okay geschrieben. Und ich dachte, okay, alles gut. Ein paar Tage später habe ich wieder die gleiche Nachricht bekommen. Ja, finde ich nicht so cool. Habe ich dann blockiert, weil ich es irgendwie nervig finde, ständig eine Benachrichtigung zu bekommen, weil die Person mir schreibt. Weil, ganz ehrlich, mir gefallen ihre Inhalte nicht mal. Bei uns ist es auch seit, ja seit ein, zwei Jahren sind so NachbarInnen, die sich nicht ausstehen können. Nein, Eigentlich sind es NachbarInnen. <lacht> es sind nur weibliche Personen. Und die haben so einen Streit am Laufen. Also eine ältere Dame, mit welchen die jetzt ausziehen und eine ältere Dame und eine weitere Person mit einem Haus, was hier gegenüber ist. Und das die Beiden aus dem Haus gegenüber, das sind Mutter und Tochter, die sind aber 50 und 60 oder 60 und 70, ich weiß es nicht. Okay, kurzer Einschub, Leute. Ich weiß, Mathe war an dem Tag wohl nicht so meine Stärke. Wenn, dann wären sie 50 und 70 und 60 und 80. Ich, ich gehe davon aus, dass davon noch keine 80 ist. Sie sind auf jeden Fall schon ein bisschen älter, aber ich glaube nicht, dass die Frau mit zehn ein Kind bekommen hat. Nur so, zum Klarstellen. So um den Dreh. Und die wohnen zusammen schon seit... immer. Vermute ich mal. Jedenfalls kenne ich es nicht anders. Und ich wohne hier schon ziemlich lange. Und die kamen dann auf einmal bei uns in den Garten und haben irgendwelche Sachen mit Zollstücken ausgemessen. Da frage ich mich auch, warum? Ich habe dann halt der älteren Nachbarin Bescheid gesagt, damit sie sich drum kümmern kann, weil ich weiß, dass sie das ärgern würde, weil es ihr Abschnitt ist. Aber da fragt man sich auch, hä, was soll denn das? Ähm, ich denke, ihr kennt alle Tiger, oder? Also, wahrscheinlich hört das eh nur ich und ich kenne Tiger. Jo, ich kenne Tiger. <lacht> so. <lacht> Und da habe ich vor ein paar Jahren so Anklebebärte von geschenkt bekommen. Keine Ahnung, zehn Stück oder so. In einer Reihe. Und habe die nie geöffnet. Und vor kurzem habe ich so ein paar Sachen auf Ebay, Kleinanzeigen gestellt. Und eine Person hat sich diese Bärte gekauft. Und ich hatte halt angegeben, dass die mir einen fairen Preis machen sollen. Und die Person dann so... ja. Ich weiß gar nicht genau, was man da so für einen fairen Preis nennen kann. 5 Euro plus Versand? Oder ich bin vom Glauben abgefallen und habe gedacht, 5 Euro mit Versand ist schon zu viel. Also, 3 Euro oder so. Äh, man kann die ja für 80 Cent verschicken und dann, also, die haben doch neu bestimmt auch nur 2 bis 4 Euro gekostet. Ich bin neulich in unserer Nachbarschaft mit einem Hundgassi gegangen, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, ob das ein Job für mich ist. Und das war so ein kleiner, süßer Havaneser. Und ich finde Havaneser sehr süß. Und auf dem Weg dahin bin ich an zwei Büschen vorbeigekommen. Die waren so beide geschnitten, dass es eine große Kugel war mit einer kleinen drauf. Und das zweimal nebeneinander. Das sah einfach aus wie, wie die Busch-Version von Twiddle und Twiddle aus Alice im Wunderland. Das fand ich sehr lustig. Wahrscheinlich, weil ich generell immer versuche, in allem möglichen Muster und Formen zu erkennen, wie man bei der Wolkengeschichte merkt. Und an dem Tag hat es dann auch... Also ich bin einmal morgens mit dem Hund gegangen und einmal abends. Und da hat es dann abends richtig doll geregnet und da haben die... Gullideckel voll lustig gemurmelt. Und dieser Hund, der ist Gina übrigens. Also, ich hatte mich auf eine kleine Gassi-Runde gefreut und in echt war es einfach so: den Hof runtergehen, dann zwei Meter nach rechts. Und dann weigert sich der Hund weiterzugehen oder die Hündin. Und man geht dann ein paar Mal wieder zur Haustür und dann wieder vom Hof runter und dann wieder zur Haustür und dann wieder zum Hof runter. Also das war nicht so eine spaßige Gassi-Runde, wie ich dachte. Aber dass ich das jetzt nicht weitermache, liegt eher daran, dass die Person, die den Hund vorher ausgeführt hatte, jetzt doch wieder den Hund ausführen kann. Was mir eigentlich ganz recht ist, weil einmal morgens und einmal abends äh, Dahin fahren und dann wieder zurück und dann den Weg länger, also dass der Weg dann länger dauert als das gehen das ist irgendwie schon anstrengend und dafür habe ich 5 Euro bekommen. Also für einmal morgens gehen um 8 oder 9 war das und einmal abends gehen um 20 Uhr. 5 Euro für beides. Insgesamt eine Stunde Arbeit äh, mit Hin- und Rückfahrt und würde ich es nochmal machen, würde ich sagen, okay, 5 Euro pro Gassi gehen. Aber die hat gar nicht gefragt, sondern mir einfach 5 Euro abends dann in die Hand gedrückt. Und ich dachte, okay, wenn ich eh nicht nochmal Gassi gehe mit dem Hund oder nur noch auf Abruf, dann sage ich jetzt nichts, weil das eh, eh als Probestunde zu werten ist. Aber würde die nochmal fragen, dann wäre mir 5 Euro, glaube ich, zu wenig auch wenn der Hund nicht weit geht, vielleicht auch gerade, weil der Hund nicht so weit geht, weil das irgendwie super anstrengend ist, ähm, dem Hund zu so irgendwas zu bewegen. Und der ist wohl bei... Also die Hündin ist wohl bei allen so. Und... Das finde ich nicht so cool. <lacht> Fand ich eher anstrengend. Ähm, ansonsten bin ich in letzter Zeit viel mit Freundinnen spazieren gewesen. Und... An einem Tag, ich habe so eine Fitnessuhr und an einem Tag hat mir ähm, die Fitnessuhr und die dazugehörige App das Minion-Abzeichen verliehen, weil ich irgendwie an einem Tag eine bestimmte Schrittzahl geschafft habe oder eine bestimmte Schrittzahl insgesamt. Und das finde ich sehr interessant, dass es Minion-Abzeichen gibt. Ähm, das letzte Abzeichen, was ich bekommen habe, fand ich cooler. Also ich weiß nicht, ob es das allerletzte war. Aber es war eins, was mir als letztes aufgefallen ist, das war das Pinguinabzeichen. Und ich liebe Pinguine. Ich liebe Pinguine sehr. Und deswegen habe ich mich über das Pinguinabzeichen um einiges mehr gefreut als über das Minionabzeichen. Über das Minionabzeichen habe ich mich eher gewundert. Ansonsten konnte ich eine Woche gar nicht so wirklich an den Hausarbeiten arbeiten, nachdem die Klausuren vorbei sind. Und dann musste ich erstmal eine Woche auf ein paar Sachen warten. Und dann habe ich viele Serien geguckt, weil so herbstliches Wetter war. Ich habe nochmal Pretty Little Liars angefangen, weil ja so herbstliches Wetter war. Und gerade wenn man die späteren Staffeln kennt, hat das mit Ezra echt einen noch bittereren Beigeschmack. Also zuletzt habe ich es mit 17 geguckt und da hat man das echt alles... Oder zum ersten Mal habe ich es mit 16, 17 geguckt. Da habe ich es mehr idealisiert. Und über die Jahre habe ich es immer mal wieder geguckt, aber nicht komplett an einem Stück, so wie ich es jetzt gerade zurzeit immer mal wieder tue. Ähm, damals habe ich irgendwie richtig viele Staffeln innerhalb von zwei Wochen geguckt und jetzt verteilt sich das. Ich bin jetzt mittlerweile irgendwie bei Staffel 3 oder vier seit zwei Monaten oder so. Ansonsten habe ich noch Young Royals geguckt mit dem schwulen Kronprinzen von Schweden, glaube ich der sich verliebt und inspiriert davon habe ich jetzt auch Royal Blue angefangen zu lesen. Dann habe ich noch Never Have I Ever geguckt, was ich auch ganz cool fand. Das ist mal was Neues. Manchmal ärgert man sich ganz schön über die Protagonistin, aber es ist halt ähm, sehr vielfältig und das ist irgendwie cool. Dann habe ich noch Cruel cool Summer geguckt. Das war... Ganz schön heftig. Es war eine ziemlich spannende Drehweise, finde ich, mit den Jahren. Aber es war echt ganz schön heftig, finde ich. Cruel Summer, für die die es nicht geguckt haben, fängt an, dass man drei Jahre hintereinander sieht. Also eigentlich eher nebeneinander gedreht. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber es werden immer ausschnittweise ähm, drei Jahre gezeigt. Immer der Geburtstag von einer der Hauptfiguren. Und es ist, glaube ich, erst der 14., dann der 15., und dann der 16., oder erst der 15., dann der 16., dann der 17., so um den Dreh. Und am Anfang ist sie halt so ein bisschen hat zwei Freundinnen und ist eher so ein Mauerblümchen, relativ unbeliebt und so und bewundert ein Mädchen, das sehr beliebt ist und eifert dem nach. Dann im Jahr danach ist das Mädchen verschwunden, dem das Mädchen nacheifert und das Mädchen, das dem Mädchen nacheifert, hat so ein bisschen die Rolle übernommen und im, und hat auch ist auch mit dem Ex-Freund von dem verschwundenen Mädchen zusammen. Und im dritten Jahr wird sie von allen gemiedet, geächtet, verstoßen und das verschwundene Mädchen ist wieder da und verklagt das Mädchen, was ihr Leben übernommen hat, weil sie wohl gesehen hätte, dass das Mädchen entführt wurde und nichts getan hätte. Und ja wie sich die Geschichte entwickelt hat, wie das Mädchen entführt wurde und so. Ähm, da spielt auch Grooming eine Rolle, wodurch ich Pretty Little Liars nochmal in einem anderen Licht sehe. Ähm, ja, das sieht man und man erfährt immer mehr, wie die Geschichte in echt ist und wie sich das Mädchen in den Entführer verliebt hat, entführt wurde, wie wie es sich befreit hat, wie es freigekommen ist und wie es sich immer weiterentwickelt hat. Und das ist wirklich eine ziemlich heftige Serie. Dann habe ich noch Peter Pan gelesen, wo ich sagen muss, Alter, äh, zur Zeit reden alle über toxische Beziehungen. Irgendwie war Peter Pan auch toxisch der hat, wenn er Sachen aus Versehen gemacht hat, gesagt, yay, das habe ich mit Absicht gemacht, ich bin so toll. Wenn Leute Einfälle hatten, hat er gesagt, oh, ich bin so brillant, ich habe so geniale Ideen und übernimmt einfach die Ideen von anderen. Es ist ihm schnurz, ob Leute verhungern, weil er überhaupt nicht checkt, dass er denen nur Luft zu essen gibt, den Jungs. Und all solche Sachen, also Peter Pan, wie ich es bisher kannte, war immer viel idealistischer und cooler und es war irgendwie als ich in der Grundschule war, habe ich mich in die Filmversion von Peter Pan so verknallt und jetzt lese ich das Buch und denke alter Schwede, Peter Pan was bist du nur für ein narzisstischer <lacht> ansonsten habe ich mit Sticken angefangen und als ich Young Rice geguckt habe, habe ich Kissen selber bestickt dann ist mir noch ein Stück Zahn abgebrochen und ratet mal, wie? Ich habe aus einer Glasflasche getrunken. Das zeigt, glaube ich, wie tollpatschig ich bin. Ich habe einfach aus einer Glasflasche getrunken und mir dabei ein Stück vom Schneidezahn abgebrochen. Ist euch sowas mal passiert? Oder bin das nur ich? Da bin ich neulich nochmal wieder Roller gefahren. Der war noch so eingestellt, wie er war, als ich neun war. Und sagen wir so, als ich neun war, haben mich Leute auf sechs oder so geschätzt. <lacht> ähm, aber es ist ein großer Roller, den man nur schwer neu einstellen kann. Dafür braucht man einen Imbusschlüssel und äh, ich habe den auf die Eile benutzt als Notlösung. <lacht> das war ganz schön anstrengend, kann ich euch sagen. Alter Schwede. <lacht> Aber es hat irgendwie Spaß gemacht, mal wieder sowas zu machen, was man als Kind gemacht hat. Ich habe mir vor ein paar Jahren auch nochmal so ein Nintendo DS gekauft. Einen Nintendo New 2DS. Das ist nicht dieser, der so nicht zusammenklappbar ist. Das ist der 2DS. Der New 2DS, der ist eigentlich wie der 3DS, nur dass man ihn, dass er keinen 3D hat. Und oh, ich liebe darauf, Luigi's Mansion zu spielen. Ähm, ansonsten habe ich mir vor einem Jahr oder zwei, nee, das war noch vor Corona, irgendwann vor Corona ein Waveboard nochmal geholt. Da bin ich auch schon ein paar Mal wieder mitgefahren. Äh, vielleicht schreibt ihr mir ja mal, falls ihr das hört und falls ihr mir auf Instagram was schreiben wollt, was ihr so macht, was so kindheitstypisch ist, um in dieses Nostalgiegefühl reinzukommen. Was ja bei mir bei Pretty Little Liars auch der Fall war. Das Wetter war herbstlich und ich habe mich an meine zwei Wochen Herbstferien erinnert, wo ich ziemlich viel Pretty Little Liars geguckt habe. Eigentlich, außer wenn ich babysitten war, gefühlt 24-7. Außer wenn ich geschlafen habe. Und dann direkt, als ich aufgewacht bin, wieder Laptop an weitergeguckt. Ähm, so gucke ich mittlerweile nicht mehr Serien. Aber es ist schon heftig, dass ich es gemacht habe. Und dadurch ist es halt so... Pretty Little Liars, sehr stark mit diesem Herbst verbunden und deswegen hatte ich irgendwie bei diesem herbstlichen Sommer Lust, das wieder zu gucken. Ich habe ja neulich über Victorious gesprochen, wobei, das ist glaube ich die Folge, die vielleicht hier nachkommt. Und das ist eine komische vierte Staffel und es ist ein komisches Ende. Äh, aber wahrscheinlich, weil es irgendwie Streit mit Victoria Justice und so gab. Also ich checke immer noch nicht ganz, was da wirklich los war, aber sie war wohl eif eifersüchtig auf Ariana Grande oder wollte irgendwie eine Solo-Tour probieren. Dann hatte ich, ähm, ich glaube, Mitte Juli zu Olympia was in den Nachrichten. Da war die Überschrift, fetter ist der Usain Bolt des Speerwerfens. Und da frage ich mich so, der Usain Bolt des was wäre ich gern? Ihr könnt mir ja vielleicht auch mal schreiben, wie das bei euch wäre. Bei mir ist es so, ich glaube, ich wäre gern irgendwie super musikalisch, so der Usain Bolt der Musik. Wobei da würde man dann wahrscheinlich. Musiker nehmen, irgendwie Mozart, Bach, Beethoven, John Lennon, Paul McCartney, irgendwelche Größen in der Richtung, in Richtung Musik. Das müsste dann ja irgendwas mit Sport sein. <lacht> Usain Bolt des Rollerfahrens. Jeder ja, macht einen Podcast. Ist die Usain Bolt des Rollerfahrens. Oder Leitersteigen. Jeder ja, macht einen Podcast. Ist die Usain Bolt des Leitersteigens. Klingt doch super, oder? Oh, oder seid ihr früher auch in den Türrahmen geklettert? Ja, da macht einen Podcast. Ist die Usain Bolt des Türrahmenkletterns. Oh, oder des Einradfahrens. Ich kann gar kein Einrad. Radschlagen. Radschlagen kann ich auch nicht. Aber stellt euch mal vor, ich könnte so... Richtig schnell, richtig weit Rad schlagen, so. Dass ich so einkaufen rollen kann und so. Das wäre doch cool. Wobei der Einkauf wäre danach ganz schön gemixt. Oh, wäre der Einkauf gemixt dann. Alter Schwede, wäre der gemixt. Aber naja. Sowas. Wahrscheinlich einfach so Sachen, die ich jetzt gar nicht kann. Aber so Usain Beutes Radfahrens wäre auch cool. Aber das wäre dann wahrscheinlich auch wieder nur ein Vergleich mit irgendwelchen Radfahrgrößen. Ähm, ich habe ja auch relativ viel Sch äh, Friends geguckt, Juni, Juli, weil ich gerne beim Essen irgendwie was gucke, aber nichts gucken wollte, wo man immer Cliffhanger hat. Und dann habe ich einfach die Serie genommen, die ich schon kannte, Friends, und das dann immer beim Essen geguckt. Und das ist voll lustig. In Staffel 7, Folge 3 nimmt Chandler am Ende... Den falschen Bademantel, das ist so eine Folge, wo er sich eh total peinlich immer benimmt. Er hat sich aus Versehen in der Sauna auf den Schoß von Monika und Rosses Vater gesetzt. Und es wird überhaupt nicht thematisiert, wahrscheinlich ist es nicht mal Absicht, aber mir ist aufgefallen, dass Chandler da den falschen Bademantel nimmt. Ich fände es irgendwie lustig, äh, wenn man irgendwie, also es gibt ja irgendwie voll viele so Theorien, zu so Serien und ich fände es lustig, wenn man sich irgendwie so Conspiracy-Theorien oder so ganz wirre Theorien, das gibt es ja, das machen manche Leute mit Absicht aus Spaß, dass sie wilde Theorien aufstellen und dann so Sachen verknüpfen und das fände ich irgendwie voll lustig, das mal mit Friends zu machen. Vielleicht irgendwann mal, also es ist glaube ich ziemlich aufwendig und ich müsste es glaube ich üben, aber ich hätte Lust, das mal zu machen. Ansonsten... Kann ich euch einen YouTuber empfehlen, den ich seit ein, zwei Jahren mega gerne gucke. Jake Sucks at Life. Den habe ich in letzter Zeit auch wieder richtig viel geguckt. Und dann habe ich noch Mama Mia 2 geguckt. Nicht zum ersten Mal, sondern glaube ich zum dritten Mal. Aber da habe ich dann noch so das Making of und sowas geguckt. Und das ist mega lustig. Ähm, so ein Fun Fact, dass die Kleider die die jungen Donna in the Dynamos beim Schulabschluss tragen, dass die aus den äh, Gardinen bei Donna im Apartment gemacht wurden und dass man dann in einer späteren Szene auch die Löcher davon sieht. Das fällt einem, glaube ich, nicht wirklich auf, wenn man es nicht weiß, aber finde ich mega gut. Ähm... Ich glaube, in einer von den Folgen, die noch nicht veröffentlicht sind, habe ich über Siblings or Dating geguckt, äh, geredet. Und das verfolge ich schon, ich glaube, über ein Jahr. Äh, und habe das entdeckt, weil das eine britische Komikerin geteilt hat, der ich folge. Und jetzt mittlerweile ist es auch in Deutschland so richtig angekommen, dass sich das äh, YouTuber und Streamer und sowas angucken. Und äh, ja, finde ich interessant, ähm, dass es so ein, eine Weile gebraucht hat, bis es bei mir ankommt nochmal, irgendwie bei mir im Mainstream, den ich gucke, ankommt. Oder dass es in Deutschland ankommt. Ich weiß nicht, ob es Leute zur selben Zeit wie ich auch schon in Streams angeguckt haben. Also ich habe es nicht in Streams angeguckt, aber ich habe es angeguckt. Ich fände es irgendwie lustig, wenn es statt Siblings or Dating oder sowas wie Kiss Mary Cliff noch sowas gäbe wie Cute or Creepy. Also, dass man sich Bilder anguckt, zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht scheiden sich bei Mats Mikkelsen die Geister, wobei die meisten den eigentlich cool finden, glaube ich. Aber dass man ein Bild von dem anguckt und dann sagen muss, findet man den Cute oder findet man den Creepy. Oder, keine Ahnung, vielleicht Post Malone oder so. Ähm, das wäre glaube ich, mal ganz cool, das zu machen. Wobei man ja vermuten müsste, dass bei Mats Mikkelsen jetzt zum Beispiel die Leute nicht unbedingt sagen würden, dass er cute ist, sondern vielleicht die Leute sogar eher sagen würden, hot. Also, keine Ahnung, der hat halt so eine Ausstrahlung, ne? Also, zum Beispiel, ich habe neulich Der Rausch mit ihm geguckt. Und alter Schwede, die Tanzszene am Ende. Die war ja wohl mal richtig cool. Guckt euch die auf jeden Fall mal auf YouTube an. Und ich gucke jetzt nebenbei noch kurz nach ein paar Fotos von Leuten. Okay, zum Beispiel, ihr könnt ja einfach mal mitmachen. Zum Beispiel Benedikt Kammerbetsch. Schreibt mir doch mal, findet ihr Benedikt Kammerbetsch? Cute. Oder creepy? Ich fand ihn, als ich 13, 14 war, super cute. Aber so richtig super cute. Richtung Hot. Nennen wir es einfach Hot slash Cute, aber sagen einfach immer Cute. Hot müsst ihr euch mitdenken, dass das manchmal mit gemeint ist. Und dann creepy. Ähm, als andere Kategorie. Ich würde sagen, Benedict Kammerbatch ist cute, weil ich ihn früher so cute fand. Äh, mittlerweile beschäftige ich mich nicht mehr wirklich mit ihm. Aber bald kommt ja der neue Doctor Strange. Oder auf jeden Fall äh, neuer Spider-Man, in dem Doctor Strange vorkommt. David Tennant, cute. Liam Neeson, cute. Matt Mickelson, ja, cute. Vielleicht wäre es schön, sowas zu machen, falls mich irgendwann mal irgendjemand hört. Wenn die Person mir das dann schicken, ein paar Leute schicken könnte, wie ich das mache. Ich kann euch auch ein paar Sachen rausschicken, äh, raussuchen, wenn das jemand sieht. Weil es ist irgendwie schwierig, sich da selber Sachen rauszusuchen. Aber zum Beispiel sowas wie... Lucifer oder Klaus aus Vampire Diaries. Also Lucifer aus Lucifer oder Klaus aus Vampire Diaries. Diaries wäre vielleicht eine Idee. Ähm, schade, dass ich niemanden habe, mit dem ich das machen kann. Also jemand, der mir was raussucht und jemand, dem ich was raussuche. Weil also das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Also bei Klaus denke ich, da werden manche sagen cute. Aber ich sag creepy. Weil, ich weiß nicht, ich finde Klaus Ganz schön gruselig. Genau wie... Ich weiß nicht, heißt der Kai? Der heißt nicht Kai. Bei Vampire Diaries, dieser Typ aus einem Paralleluniversum, wo Bonnie und Damon eine Zeit lang gefangen sind, den finde ich auch creepy. Und den finden, glaube ich, viele cute. Also, vielleicht schickt ihr mir sowas. Oder pff, meinetwegen auch der aus 13 Reasons Why, dieser Vergewaltiger, da würde ich auch sagen, creepy. Ähm, um, aber ich glaube, das würden alle sagen, die es geguckt haben, oder? Also, der wird nur in der Serie am Ende so ein bisschen verherrlicht. Also, ich habe die Serie nicht zu Ende geguckt, aber... Naja, ich will jetzt auch nicht irgendwie spoilern. Ich fände es nicht schlimm, wenn ihr mich spoilert. Falls es jemand hört. Äh, wenn ihr mir da was zu schreiben habt, weil ich das, glaube ich, eh nicht weiter gucken werde. Ähm. Aber falls das jemand hört, würde ich mich freuen, wenn mir das jemand, wenn mir jemand vielleicht ein paar Leute schickt. Weil ich würde das irgendwie gern mal machen, weil es mal was Neues wäre. Aber es ist halt schwierig, sich selber sowas rauszusuchen, wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht auch so Johnny Depp, keine Ahnung, da ist es halt strittig, man weiß gar nicht. Stimmen die Anschuldigungen oder nicht? Ich bin da auch nicht auf dem neuesten Stand, muss ich sagen. Ähm, das spielt ja auch noch so ein bisschen rein. Nicht nur das Aussehen, sondern auch was für Gerüchte da sind. Aber sowas will ich jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt aufgreifen, weil wer bin ich da, was zu sagen? Man weiß halt nicht, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Ich glaube, mittlerweile sind halt viele wieder auf Johnny Depp's Seite, aber bin da jetzt nicht informiert genug, um da <lacht> drüber... Also, ich sollte nicht darüber reden. Ich sollte da definitiv nicht drüber reden, weil ich keine Ahnung habe. keinen blassen Schimmer. Ja, ich würde mich freuen, wenn mir da irgendjemand irgendwas schicken könnte oder... Keine Ahnung, falls jemand Lust hat, kann ich da auch irgendwie jemandem was raussuchen. Keine Ahnung, vielleicht hat auch jemand Lust hier zu Gast zu sein oder so, falls eine Person das hört. Also es ist ja ein relativ unter uns Ding. Keine Ahnung, ob ich hier vielleicht sogar alleine bin. Ich denke halt durchgehend so, ein paar Leute hören es, sehe ich, über die Anwendung. Aber ich denke die ganze Zeit so, das sind keine echten Menschen, die sich das echt anhören. Es sind Leute, die es anklicken und sich nicht anhören. Oder es sind es sind Leute aus einem Ausland, die sich das anklicken, aber kein Wort verstehen, sondern einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Bots oder so. Ich habe keine Ahnung, aber es wird mir so angezeigt, dass Leute aus dem Ausland das hören und ich denke so, die sprechen nicht mal meine Sprache, außer sind irgendwie Deutschsprachige in dem Land. Aber das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das sich irgendjemand wirklich anhört. <lacht> also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass ich jemand meinen Gelaber anhören möchte. Aber... Ich mach's halt trotzdem. Ähm, ich finde in letzter Zeit auch ein bisschen zu viel auf Jodel unterwegs. Und da hat neulich jemand gefragt, was für Fehlvorstellungen man so als Kind hatte. Und ich habe da geschrieben, dass, äh, ich dachte, man kann sich Geld kaufen, weil ich so Werbung für Kredite falsch verstanden habe. Dann habe ich noch geschrieben, dass ich dachte, dass Inseln schwimmen. Weil ich habe früher so eine Serie geguckt, die hieß Tom, mit so einem Dinosaurier. Und der ist immer auf einer Insel durch, durch die Meere geschwommen. Also wie so ein Floß. Und deswegen dachte ich, dass Inseln schwimmen können. Und dann ist mir neulich noch eingefallen, das habe ich nicht geschrieben, dass ich früher dachte dass der Kastortransport so einen alten Diktator transportiert und da den ganz viele richtig schlimm finden und dass der irgendwie von einem Ort zum anderen gebracht wird und dass die Leute gegen den Transport, äh, den, den Kastor diesen alten Mann demonstrieren und auf die Schienen gehen und sowas, um den aufzuhalten. Ich weiß nicht, auf einer Grundschule oder so, als da was im Radio zulief und ich habe mir so einen alten Mann vorgestellt. Dann habe ich irgendwie, keine Ahnung wie das passiert ist, auf Instagram einen Account entdeckt, wo jemand Videos zu Goldfischen macht. Und da war so eine Goldfischdame, glaube ich, die irgendwie eine ominöse Krankheit hatte, dass sie sich irgendwie mit Wasser gefüllt hat oder so. Und dann so einen dicken Bauch hatte und so angeschwollene Augen und so. Und da habe ich so mitgefühlt, dass ich dem Account jetzt folge, weil ich so mitfieber dass die Fischdame gesund wird, weil die schwankt echt zwischen Leben und Tod. Kann ich euch sagen. Aber ich glaube, mittlerweile geht es dir sogar wieder besser. Ich habe in letzter Zeit das ein bisschen vernachlässigt, mir die Videos anzugucken, weil der Betreiber im Urlaub war. Und dann hatte ich irgendwie so viel zu tun, dass ich es nicht geschafft habe, da immer vorbeizuschauen. Sollte ich vielleicht mal nachgucken. Äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt, der Account, das, wie das heißt, der Account, wie der Account heißt, weiß ich nicht mehr. Ja, was mir auch gerade einfällt, was ich ziemlich spät rausgefunden habe, ist, dass man, also ich dachte, man muss nur bestimmte Kleidungsstücke waschen. Ich dachte zum Beispiel, dass man Schals nicht waschen musste, sondern dass man die einfach trägt, bis man sie nicht mehr trägt und dass man die nie wäscht. Das habe ich relativ spät erst rausgefunden. Ja, wie gesagt, habe ich so ein paar Sachen auf Ebay verkauft. Und unter anderem habe ich da Badmintonschläger verkauft, weil ich mir ein anderes Set gekauft habe, mit dem man so Speedminton spielen kann. Und der Typ, der das gekauft hab, der hat, der war ungefähr so alt wie ich. Und der hat bei mir geklingelt. Ich gebe ihm die, er gibt mir die 3 Euro dafür. Und ich glaube, drei Euro waren es, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und er hat mir die dann gegeben und ich ihm die. Und ich mache die Tür so zu. Aber höre ihn noch weggehen und so sagen: <lacht> geil. Und wie fröhlich er darüber war, wie sehr er sich gefreut hat, das fand ich einfach so schön. Und dann habe ich von dem tollen Rüsteres von der Uni wahrscheinlich, nehme ich an, weil ich es vorher halt nie hatte, vor einem Jahr Neurodiamitis bekommen. Mittlerweile ist es besser, nach ungefähr einem Jahr. Auf jeden Fall war ich deswegen seitdem zweimal beim Hautarzt, neulich zum zweiten Mal. Und er <lacht> der Typ ist reingekommen, der Hautarzt. Und ihm ist erst mal ein Haufen Fotos von Muttermalen runtergefallen, also immer das gleiche Muttermal, aber mehrere. Und er hebt die auf und sagt so: "Muttermale." Ich so: "Ja." Er: ja. "Nicht ihre." Ich: "Nein, nicht meine." Er: ja. "Nicht ihre." Und ich so: "Nein, nicht meine." Er: "Muttermale, aber nicht ihre." Und ich so: "Richtig." Und dann hat er mich gefragt, ob jemand mit meinem Nachnamen nicht heute schon mal da war. Und ich sag so, nee, nee. Also ich war's nicht. Und er sagt so, nee. Nee, sie waren's nicht. Aber, aber, ja, hätte ihr Sohn sein können oder so. Und ich denk so, Moment mal. Ich bin 24. Wenn mein Sohn alleine zum Hautarzt gehen könnte. Wäre der vielleicht 14 oder so. Dann hätte ich den ja mit 10 oder so bekommen müssen. Was? Dann ist ihm eingefallen, dass die Person doch ein bisschen anders hieß. <lacht> das fand ich auch sehr spannend, dass er dachte, ich wäre alt genug, um ein Kind zu haben, das allein zum Hautarzt geht. Spannend. Besonders weil ich so oft eigentlich äh auch viel jünger geschätzt wurde, als ich es bin. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil ich nicht frage. Kann sein, dass mich mittlerweile Leute für älter halten, als ich bin, aber eigentlich finde ich eher, dass die meisten Leute sehr viel älter aussehen als ich, die in meinem Alter sind. Ich denke irgendwie, äh, stelle ich wieder an dieses Gedanken von früher, früher Nostalgie zurück. Jetzt ist mir gerade eingefallen, äh, <lacht> es ist schön, wenn man über sich selber lachen kann. Mir ist gerade eingefallen, dass früher auf dem Pausenhof, ähm, da ist man oft so Runden gegangen. Nicht alle, aber ich habe das mit Freundinnen gemacht. Und da kamen dann manchmal Leute, die man kannte, auf einen zu und haben andere Leute, die man auch kannte, gesucht. Und ich war dann um keine Antwort verlegen. Nie. Ich wusste immer, wo die Leute sind. Angeblich. Ich wusste es nämlich immer, weil ich keine Ahnung hatte, aber immer einfach in irgendeine Richtung gezeigt habe und gesagt habe, ja da. Oder einen Ort genannt habe. Weil ich es einfach lustig fand, die Leute zu ärgern, indem ich sie an den falschen Ort schicke. Es sind die kleinen Dinge. Und es tut niemandem weh, jemanden einfach in eine falsche Richtung zu schicken. Ich meine, so groß war der Pausenhof nicht. Und es war, es war lustig für mich. Ich habe genossen, das zu machen. Äh, dann geht zur Zeit so ein meme, -Rum, meme -Rum, ähm, über den Butterfly-Effekt. Also mit so Dominosteinen, die immer größer werden. Zum Beispiel auch ähm, mit Jacks at Life ähm, und wie es dazu gekommen ist, dass er von Mr. Beast 100.000 Dollar kriegt, wenn er eine Million Follower auf den Account Don't Subscribe von Mr. Beast bekommt. Er hat es mittlerweile geschafft. Äh, und das gibt es auch mit äh, dass Michael Sheen und David Tennant bei Good Omens mitspielen, weil, ähm, weil der Golfkrieg passiert ist. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Das ist jetzt aber unangenehm. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das für eine Theorie war. Aber es ist da irgendwas passiert. Das Michael Schienen und Das ist von von wem ist das, Leute. Sagt, sagt, von wem ist das? Von wem ist das Buch Good Omen? Es ist nicht von Neil Gaiman, glaube ich. Ist es von Neil Gaiman oder ist es von dem Typ, der die Scheibenweltromane geschrieben hat? Wie heißt der? Der ist gestorben. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ihr wisst vielleicht, wen ich meine. Ich guck's nach. Moment. Terry Pratchett. Da fällt mir ein, es kann nicht Harry Pratchett sein, weil der, wie ich gesagt habe, gestorben ist. Es muss Neil Gaiman sein, weil sonst könnte das ja nicht beeinflussen, äh, wer in der Serie der Verfilmung mitspielt, wenn der Typ, der das entscheiden könnte, tot ist. Ähm, auf jeden Fall haben Neil Gaiman und Michael Sheen sich aus irgendeinem Grund kennengelernt und da ist irgendwas Besonderes passiert, aber ich habe vergessen was. Es tut mir sehr leid. Das ist einfach Qualitätscontent, was ich hier mache. Auf jeden Fall haben die sich aus einem Grund kennengelernt und ich habe keine Lust, was Falsches zu erzählen und deswegen ist Michael Sheen Neil Gaiman im Kopf geblieben und deswegen hat er den Job bei Good Omens bekommen. Leider kann ich... Nicht sagen, was das mit dem Golfkrieg zu tun hat. Aber vielleicht inspiriert euch das zu googeln. Auf jeden Fall habe ich solche Gedanken auch öfter über mein eigenes Leben, dass ich denke, wenn ich an dieser und dieser Schule geblieben wäre und nicht die Schule gewechselt hätte, dann hätte ich die und die Person nicht kennengelernt. Dann hätte ich vielleicht kein FSJ gemacht, dann hätte ich die und die Person vielleicht nicht kennengelernt. Dann hätte ich vielleicht eine ganz andere Uni-Entscheidung getroffen, dann würde ich äh, vielleicht ganz woanders studieren, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Also solche Gedanken mache ich mir irgendwie öfter, dass ich denke, Mensch, dann hätte ich diese tolle Person nicht kennengelernt. Dann hätte ich meine Kommilitonen nicht kennengelernt, die, mit denen ich mich super verstehe kann man jetzt auch noch weiterdenken zur Unisache und so. Und vielleicht hätte ich dann weniger lange durchgehalten oder sowas. Na no gut, ich glaube, ich hätte es schon durchgezogen. Aber einfach, dass das Leben von so kleinen Dingen immer weiter beeinflusst wird. Und ich frage mich manchmal, ja wäre mein Leben vielleicht besser oder schlechter, wenn gewisse Kleinigkeiten anders gelaufen wären. Dann habe ich neulich noch den Anfang von... Äh, Schneewittchen geguckt von der Disney-Verfilmung. Äh, Zeichentrick von... Boah, ist schon ganz schön alt, glaube ich. Das hatten wir früher auf Videokassette und ich habe es neulich nochmal angefangen. Aus Nostalgiegründen. Da wären wir wieder mit Nostalgie. Das hier ist jetzt vielleicht die nostalgiefolge folge Leute. Ähm, auf jeden Fall hatte ich neulich in einem Seminar zum Thema Heterogenität ähm, so den Vergleich, dass so die Persönlichkeit aus einer Band besteht und manche ein bisschen stärker und manche ein bisschen schwächer sind. Ähm, und da gibt es so verschiedene Charakter- und Verhaltenspersönlichkeitstypen. Und ich habe irgendwie gedacht, könnte man eigentlich auch die sieben Zwerge nehmen. Einer ist schläfrig, einer ist grumpy, einer ist so tollpatschig und schweigsam, einer ist so der Chef einer ist immer am Niesen, vielleicht immer krank. Und dass man da irgendwie auch <lacht> eine Theorie draus machen könnte, ähm, dass bei manchen der eine so ein bisschen überwiegt oder ein paar von den sieben und ein paar eher weniger dominant sind. Manchmal denke ich auch so. Vielleicht bin ich alle sieben Zwerge auf einmal. Und mal einer ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. <lacht> also dass da so eine lustige Theorie draus baubar wäre. Dann war ich neulich bei meiner Oma zu Besuch. Wir sind beide geimpft und war noch, ich war getestet meine Oma verlässt eigentlich nicht so viel das Haus. Auf jeden Fall hat sie erzählt, dass mein Vater mal von einem geistlichen oder ich weiß nicht mehr, ob er selber geistlicher war, aber er war bei einem Kirchentreffen anwesend und hat dann meinen 40-jährigen Vater über Sex vor der Ehe aufgeklärt, also, dass das nicht gut wäre und so. Und der wusste wahrscheinlich nicht, dass mein Vater schon zwei Kinder hatte. <lacht> also, da war der Zug schon längst abgefahren, Leute. Dann ähm, gucke ich zur Zeit von Charlotte Dobre Videos, Immer zum Einschlafen. Früher habe ich zum Einschlafen oft die Harald-Schmidt-Show geguckt. Ich weiß nicht, warum die Harald-Schmidt-Show und Charlotte Dobre mich manchmal so müde machen können. Dabei finde ich die Charlotte-Dobre-Videos, glaube ich, ganz, immer ganz cool. Aber irgendwie kann ich da danach gut einschlafen. Auf jeden Fall gab es da unter anderem so ein Video über Karens und da ist eine Karen einem Skateboardfahrer immer vor die Füße gejoggt, sodass der irgendwie nicht fahren konnte. Und dann gab es noch so eine Karen, ähm, die wollte von einem Angler die Fische verscheuchen und ist ins Wasser gesprungen und hat dann gesagt, jetzt sind die Fische weg. Und er so, ja, jetzt sind die Fische weg. Und dann habe ich so gedacht, vielleicht ist das einfach nur eine sehr weirde Art, von denen zu flirten. Die wollten die Aufmerksamkeit von dem Skateboarder und dem Fischer, weil sie den hot fanden. Und sind aber so ein bisschen sozial überfordert und haben deswegen eine ziemlich komische Art zu flirten. <lacht> ja. Das war es eigentlich schon, was ich gerade so zu erzählen habe. Keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich noch zu, zu nervös an die Sache rangehe an diese Sache hier, dass ich Sachen nicht genug ausführe, sondern immer nur so Themen anreiße, anreiße, anreiße. Das wäre vielleicht leichter, wenn man einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin hätte. Aber ähm, vielleicht, dass ich mir selber bei Fakten nicht so richtig vertraue und ähm, auch irgendwie Angst habe, zu langweilig zu sein. Oder Angst, habe, was Falsches zu erzählen. Und vielleicht ist es deswegen so, dass es vielleicht ein bisschen zu gehetzt wirkt oder ich die Themen einfach nur anschneide und es doof ist, dass ich sie nicht weiter ausführe. Wie jetzt zum Beispiel die Sache mit dem ähm, Golfkrieg und Good Omens. Ähm, da muss ich mich auf jeden Fall, das habe ich ja am Anfang gesagt, das ist eher so ein, wie macht man ein Podcast-Ding, ist, dass ihr das mit mir zusammen auch entdeckt. Vielleicht hört ihr, hört das gerade deswegen keiner. Aber das ist jetzt so meine Reflexion von dem, was ich jetzt gerade aus dieser Folge besonders mitnehme. Dass ich das Gefühl habe, dass ich noch zu nervös bin und Angst habe, was falsch zu machen. Und mich noch nicht so richtig gefunden habe und dadurch irgendwie sehr viel anreiße, anreiße, anreiße. Aber nicht genug ausführe. Und dass ich das vielleicht... Jetzt führe ich es echt zu doll aus, habe ich das Gefühl. Aber ähm, dass ich es ansonsten außer jetzt gerade nicht genug ausführe und dass ich das vielleicht noch mal ändern sollte, ähm, das muss ich lernen. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Das hier ist jetzt eine relativ kurze Sache, was ich aber auch nicht schlecht finde. Deswegen denke ich, ich lese nichts vor. Ich würde euch demnächst gerne aus Das also ist mein Leben oder The Perks of Being a Law vorlesen, weil das ein Buch ist, was mir mit 17 sehr, sehr wichtig war und auch, finde ich, einen großen Einfluss auf mein Leben hatte, weil ich dadurch angefangen habe, mir selber Briefe zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Deswegen würde ich daraus super gerne mal vorlesen. Aber ich denke so, damit die Motivation groß genug ist, das ja auch zu schneiden, und damit überhaupt nochmal, ja, also das Schneiden hat mir ja eigentlich Spaß gemacht. Das ist erst schwierig geworden, als dieses Tonqualitätsfehler-Ding kam. Und deswegen denke ich, es ist jetzt gut, um wieder reinzukommen, jetzt einfach mal eine relativ kurze Folge zu haben, damit ich nicht aufgebe. Weil mir das eigentlich total Spaß gemacht hat und mir eigentlich was gegeben hat. Ähm, darum denke ich, ich lese euch jetzt einfach nichts vor. Ich glaube, das wird auch niemanden stören und beende das hiermit und bedanke mich, falls mir jemand zugehört hat und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, guten Appetit und gute Verdauung. Ich wünsche euch, ähm, was auch immer euch gerade gut tut, tut euch ein bisschen was Gutes oder kriegt den Arsch hoch, je nachdem, was ihr gerade braucht und Los geht's damit. Auf drei. <lacht> <lacht> Tschüss.